0: ...pero hoy voy a aprovechar para enseñar acerca de los milagros. Voy a tocar este, porque después la serie se me va a interrumpir, porque tengo algunas otras cosas que, que hacer. Entonces, lo que voy a hacer es, durante estos domingos, voy a plantar algunas eh, posiciones, tratando de fundamentar, por supuesto, en la, en la Palabra de Dios, sobre algunos temas que eh, se prestan a cierta confusión. ¿Mm? algunos temas que para algunos casos podrían llamarse urticantes o picantes, eh, y algunos temas que este, creo que es bueno, por lo menos que usted tenga este, una, un panorama más claro de algunas cosas, cuáles son, por ejemplo con el tema de los milagros y la sanidad, vamos a ver qué es lo, qué, cuáles son las posturas que creemos nosotros, cuáles son los errores que habitualmente se cometen, quizá el domingo que viene lo haga con el tema de la prosperidad, porque yo no estoy en contra de la prosperidad, pero usted me ha escuchado hablar bastante que pareciera que mi postura es en contra de la prosperidad. Yo no estoy en contra de la prosperidad, estoy en contra de lo que se conoce como la teología de la prosperidad, que para mí es un, una aberración. Así que, este, y que es una un método, ¿vieron la película La gran estafa? Bueno, es un método donde se le estafa a la gente o se le defrauda o se le afecta en la fe a veces es con mala intención a veces no es con mala intención, es solamente por ignorancia pero por una o por otra cosa a veces se daña a las personas eso no significa, por ejemplo también hay gente que usa mal la Biblia, por eso no tiramos la Biblia tratamos de usarla bien entonces nosotros creemos en la prosperidad pero no en, en ciertas cosas que se están enseñando Bueno, temas así son los que voy a, doctrinales de alguna manera, son los que voy a tocar este, estos domingos. Hoy voy a tocar el tema de la sanidad y milagros porque hoy es eh, justamente una reunión especial, que tenemos un día especial porque tenemos reunión eh, hoy por la noche de oración. ¿Dios obra milagros cuando quiere? Cuando quiere. ¿Lo tiene que hacer hoy a la, a la noche? No. ¿Puede hacerlo en la semana? ¿Hace falta estar en un culto? No. Pero o sea lo puede hacer cuando quiere porque para eso es Dios y una de las cosas lindas de ser Dios es que hace lo que quiere y una de las cosas por las cuales la gente quiere ser Dios es porque quiere hacer lo que quiere eh, pero eh, sí es cierto que este, cuando hay un ambiente de fe este, cuando hay un ambiente de adoración cuando la iglesia se reúne hay promesas de Dios que se cumplen y también es cierto que es un ambiente mucho más propicio Dios no sana, bueno no me, no me voy a adelantar vamos por por lo pronto, a ver, primero, no, les iba a leer la promesa de, de mía. no, la mía no, pero ya leímos muchas promesas, así que vamos a mirar este, algunas cosas que tiene que ver. Vamos a mirar eh, Corintios. En algún momento, quizá cuando terminemos, sí, ¿no? Se nota que estoy como achicando. Cuando terminemos la, los días miércoles con la serie que está desarrollando el pastor Emilio sobre, eh, bueno, vamos primero a Primera Corintios, no les dije, Primera Corintios 12. La serie sobre escatología, me tengo que concentrar un poco, estoy desconcentrado. Sobre escatología, quizá una serie siguiente pueda hacer algo referido a los dones espirituales por ahora estamos con la escatología entre partes el pastor Emilio no está con Dorita porque me llamó anoche que falleció la hermana de Dorita estaba, estaba muy, en un estado muy delicado, muy grave y vive en Villa Gesell así que se fueron para allá así que estamos este, orando entonces por eh, Dorita por, la familia, por su familia y por, por el pastor Emilio también ¿no? por supuesto así que bueno por ahí quizá hagamos una serie sobre esto. Dice la Biblia, 1 Corintios 12, No quiero, hermanos, que ignoréis, ¿Ven? Que el problema son, es la ignorancia, acerca de cualquier cosa, en este caso, de los dones espirituales. Don, La palabra don quiere decir regalo. Sabéis que cuando eras, cuando erais gentiles, no gentil de amable, sino cuando, cuando no eras pueblo de Dios, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. La gente creía en estatuas, en imágenes, ídolos mudos. Como dice Isaías, pregúntenle a, Dios, pregúntenle a sus dioses, le hablan y no les contesta. No puede oír, no puede caminar, lo tienen que andar llevando al Dios. En cambio Dios dice, yo soy un Dios que yo soy el que te va a llevar a vos. Clama a mí y yo te responderé. Y después dice... Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu llama Anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Personas que tienen dudas y se habrán recibido el Espíritu Santo creen que tienen que tener alguna manifestación especial. Si usted reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, usted tiene el Espíritu Santo. En el momento que usted reconoce al Señor, como a Jesús como su Señor y su Salvador, hago así porque así si no lo veo borroso. Cuando usted conoce a Jesús como Señor y Salvador, usted recibe el Espíritu Santo. ¿Y cuántas experiencias se puede tener con el Espíritu Santo? Una, dos, antes se discutía, una, dos. Se puede tener todas las experiencias, se puede tener una experiencia diaria con el Espíritu Santo, porque una o dos en toda su vida. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. O sea que hay dones, ministerios y operaciones. No es el tema de hoy, pero es interesante para que ver. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu, cuando está con mayúscula siempre es el Espíritu Santo. Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, hasta acá llegamos. Yo quiero hablar hoy de los... De la, bueno, está incluido de alguna manera, aunque no lo voy a tocar específicamente, el don de la fe, de hacer milagros y de sanidades. Pero hay, hay como don y hay como operaciones. A veces una persona puede, no es mi tema de hoy, pero para hacer la aclaración, una persona puede orar por alguien y esa persona se sana, y es una, una manifestación en ese momento del Espíritu Santo, una operación del Espíritu Santo, no significa que la persona tiene el don. Cuando tiene el don es cuando es algo recurrente. ¿Mm? Ahora, Dios nos puede usar a todos para sanar. No todos tenemos el don de sanidad. ¿Sí? Así que hoy voy a hablar, no voy a hablar del don, menciono esto porque la Biblia habla de esto, pero no voy a hablar específicamente del don, voy a hablar de los milagros y las sanidades. Pero entendieron la diferencia. Hay personas cuando vos tenés algo que es recurrente en vos... ¿Mm? Algo que sucede a menudo es un don. También puede ser que en algún momento determinado Dios te use, por ejemplo, orando por alguien que se sanó, pero quizá una vez en tu vida nada más. ¡Gloria a Dios! Pero esa es la diferencia entre el don y la eh, operación del Espíritu Santo. ¿sí? Bueno, con respecto a estos temas, hay dos posiciones extremas. Hay una posición que se conoce como cesacionista y es que, Dios ya no hace estas cosas, que las hizo hasta el siglo I, por ejemplo, hasta el primer siglo. Hay una idea eh, a veces hasta idealista e inocente de lo que es la iglesia primitiva. Por supuesto que es modelo de alguna manera porque es la, la iglesia naciente, la iglesia que describe el libro de los hechos, no era perfecta. En los Corintios había problemas, el otro se emborrachaba, eh, lo, eh, eh, se estaban había un lugar donde no se ponían de acuerdo, estaban peleados. Es decir, esto digo porque siempre el pasado a veces parece que es mejor y la Biblia dice no pregunte. ¿Por qué todo tiempo pasado fue mejor? Porque no es de sabios preguntar eso y porque a veces hay un idealismo. Ahora ocurre con la historia también. Siempre la gente tiene nostalgia de un tiempo que no vivió. Los jóvenes de hoy tienen nostalgia de un tiempo que no vivieron. Y así pasa. Con el, entonces hay una, un pensamiento hasta casi naif sobre la iglesia primitiva. Claro que estaba la manifestación del Espíritu Santo, claro que fue una explosión de evangelismo, que había milagros, prodigios y señales, pero no eran perfectos, eran seres humanos como nosotros. O sea, hay una posición que se llama cesacionista, o que podríamos denominar que es la que... Cesacionista es porque cesaron, ciertos dones cesaron, fueron necesarios para un momento determinado de la historia y ahora no hacen falta. Bueno, obviamente nosotros no adherimos a esa posición. ¿Por qué? Porque las necesidades de los seres humanos son los mismos la necesidad de la iglesia es la misma y la necesidad de predicar a Jesucristo y de que la gente conozca a Jesucristo es la misma no era para que la iglesia creciera ahora también necesita crecer la iglesia era para que la gente conociera a Jesús ahora también la gente necesita conocer a Jesús era porque había muchos enfermos ahora hay muchos enfermos también y rechazamos la posición de que Dios no puede hacer algo porque una de las cosas que lo hace Dios es que Él puede hacer lo que quiere por definición eso es ser Dios es lo que dice el salmista, dice, el Señor se sienta en su trono en el cielo y hace lo que le agrada. Así que decir Dios no puede hacer algo es una irrespetuosidad. Eh, Dios no puede sanar a alguien, Dios no puede hacer un milagro, es una falta de respeto a Dios, porque Dios puede hacer lo que quiera. Porque para eso es Dios. Hay otra postura extrema también del otro lado que no dice que Dios no puede hacer algo pero dice que Dios debe hacer algo es esa gente que cree que se lo puede forzar a Dios frases como tuérzale el brazo a Dios reclámele a Dios que atrevido reclamarle a Dios una falta de respeto también Dios está obligado a hacer el milagro o a sanar. No, Dios, y la rechazamos por qué. Por lo mismo, porque es Dios. Y es libre de hacer lo que quiere, porque para eso es Dios. La máxima la leí una vez de alguien que le dijo, Espíritu Santo, te ordeno. En el mejor de los casos es un ignorante. El Espíritu Santo es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que vos le vas a ordenar a Dios lo que tiene que hacer. Rayos y centellas. Así que rechazamos ambos supuestos. Que Dios no puede hacer algo o que Dios tiene que hacer algo. ¿Qué decimos nosotros? Es Dios. Es, por definición hace lo que quiere cuando quiere como quiere ¿Mm? así que ni se le puede torcer el brazo a Dios y como hemos enseñado nosotros no oramos para cambiarle la voluntad de Dios nosotros oramos para hacer la voluntad de Dios y confiamos en que Él es soberano y bueno y no separamos esas dos eh, virtudes o características de Dios o atributos podríamos decir también porque la soberanía es un atributo de Dios. no las separamos no es solo soberano porque si Dios soberano sin bondad, no podríamos confiar en él. No es solo bondadoso, pero bueno, sufre con vos, pero no puede hacer nada porque no es soberano. No, es soberano y es bueno. Y nosotros nos plantamos en esos dos pilares. Vamos con la sanidad primero. ¿Qué piensan cuando hablan de... Cuando el primer pensamiento, cuando habla de sanidad? A mí se me cruza el del peinado raro y el traje blanco. No sé por qué. Ese peinado me ha choqueado. Eh, no necesariamente que alguien tenga un ministerio de sanidad significa que se ponga un traje blanco, hable raro y tenga un jet privado. No significa eso. ¿Sí? Que tenga un ministerio de sanidad no, significa, no tiene que ver con eso. La definición del don de sanidad, don dijimos que es cuando es recurrente. ¿Mm? Es la capacidad de invocar a Dios para sanar a los enfermos a través de medios sobrenaturales para revelar el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? La salvación de las personas. Así que las personas conozcan a quién. A Jesús. Me preguntaron, voy a aclarar esto también, porque viene bien. Me preguntaron mis hijos hoy a la mañana, mientras estaba tomando algo para antes de venir. Yo prendo a veces la tele para ver los si hace frío, que me pongo tempranito y eh, a veces pongo la, la Santa Misa, no lo digo irónicamente, es verdad, me cae bien el, 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 el que está ahí, el hombre grande, un hombre cura. Y este, y uno de mis hijos me dice, este, ¿los católicos se salvan? rápido porque yo estaba con poco tiempo y estaba terminando de, de pulir algunas cosas y digo, la gente no se salva ni porque sea católica, ni porque sea evangélica ni porque sea adventista se salvan los que aman y siguen a Jesús y, pero y si creen en la Virgen pueden, podemos tener un montón de pensamientos o creencias, algunas para nosotros equivocadas, otras pensamos que estamos equivocados nosotros, pero lo, a los fines de la salvación eso no significa que yo estoy de acuerdo con la estructura de la iglesia católica una cosa es la estructura una cosa es la, la, eh, la aún la religión que cada uno profesa la institución y otra cosa es el individuo yo creo que hay no estoy hablando solamente de los católicos también dentro del protestantismo y de algunas otras, incluso de algunas eh, que nosotros podríamos llamar hasta sectas. Porque cuando uno ve la característica de, de, de su doctrina y de su, de su, de su formación, tienen rasgos sectarios. Sin embargo, si la persona ama a Jesús y le sigue, y bueno, puede estar equivocado un montón de cosas, Dios le dará luz después o no, esa persona es salva. No sé cómo llegué hasta acá. Llegué por esto de los dones. Porque el propósito ¿eh? de todos los medios sobrenaturales que Dios usa... Siempre debe ser para que conozcan a Jesús. Así que significa básicamente que orar por alguien, que Dios lo sane, usted no lo cura, es verdad, pero Dios lo sana y usted es la persona digamos que recibe la bendición de interceder y orar por ellos. Incluso a mí me llama la atención que la gente que no profesa, una fe no, no, no dice ser cristiano o lo dice nominalmente decir sí sí yo soy católico apostólico romano o yo soy evangélico porque mi abuelo era evangélico pero no tiene una fe sin embargo cree digamos gente que no se congrega que no profesa una religión sin embargo cree en la sanidad Marcos me decía ayer que un un colega pero una persona que él conoce por su trabajo que en un vino la mujer tenía un cáncer no sé si va a venir hoy. No son cristianos. Vinieron a un culto de milagro, ¿hace un año? Un año, más o menos. Con un cáncer de útero. Hoy está sana y está embarazada. Mellizo. ¿Qué más querés? Yo quiero, yo quiero que venga y que diga. Así me pongo el traje blanco yo también. Vino, oramos... Este, pero no es una. ¿Pero por qué vino? Porque tiene me decía. Es decir, que cree. Hablamos de. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la fe salvífica y la fe que no era salvífica? Que hay mucha gente que cree que Jesús sana, pero eso no lo hace salvo. ¿Qué tiene que creer? Que Jesús es el único salvador. Que Jesús es Dios, que vino al mundo, que vivió una vida sin pecado, la vida que yo debería haber vivido que murió en la cruz por mis pecados, la muerte que yo debería haber tenido, para lograr lo que yo no podía lograr, ¿eh? derrotar a la muerte, a Satanás y al pecado, resucitar al tercer día para eh, poder obtener para mí la vida eterna y la esperanza de resurrección. ¿sí? Así, si uno cree, y que Jesús va a volver, que, se apare, que resucitó, se le apareció más de 400 o 500 personas y que va a volver. Si uno cree eso y cree que Jesús ese es uno salvo, después Dios nos dará luz para ver dónde estamos porque hay lugares que verdaderamente son nocivos en otro aspecto pero lo que, a los fines de la salvación, eso es la salvación no es que adhieras a una institución ahora este, la revista Time, que es una revista muy famosa, dice que eh, hace unos años atrás tuvo un artículo que decía la ciencia encuentra a Dios los médicos estoy, estoy bien, sí los médicos dicen la oración parece hacer algo no podemos entender o explicar lo que sucede y creemos en la curación, así dice. Cuando los médicos no saben qué decir, inventan cosas como remisión espontánea de un tumor espontánea. Otra frase muy común que he escuchado yo es, este, fue una falla de diagnóstico. ¡Ah, qué lindo! primero eh, tenía una, un cáncer y se iba a morir. Cuando después va y los estudian otra cosa y se va a ver un error en el diagnóstico, en los estudios. El problema que tenemos con este tema, bueno, eso lo dicen cuando no saben qué pasa, y hay médicos que sí, dicen evidentemente, ¿eh? yo no creo, por ejemplo, como se creyó... A, a, ya, bueno, básicamente en un momento determinado hablábamos el otro día con un hermano eso que en un momento cuando comienza a surgir la ciencia la iglesia oficial lo que hace es separar la, lo espiritual de lo terrenal la fe de la ciencia y ahí aparece el invento de la vida secular que es terrorífico porque nos hace vivir una esquizofrenia ¿eh? donde tenemos una vida cristiana y una vida secular nosotros tenemos una sola vida y somos cristianos, no tenemos dos vidas, porque dos vidas, si tenemos dos personalidades, somos que somos esquizofrénicos, ¿no? Eh, entonces el, el, tenemos un domingo, sábado y domingo, algunos viernes, sábado y domingo, los muy fieles, eh, tenemos una forma de hablar, una forma de vestirnos, una forma de comportarnos, y lunes a, a viernes o a jueves, otra, porque estamos en la vida secular. Bueno, eso viene a raíz de esta de esta cosa que hace la iglesia cuando no puede explicar la ciencia. Entonces mucha gente cree que la ciencia está eh, enfrentada a, a, a la fe. Yo creo que no, por supuesto la ciencia no puede explicar todas las cosas de la fe. ¿Mm? Pero muchas personas, cuanto más ciencia adquieren, no, no, no hay que quedarse a veces con un versículo extrapolado, ¿viste? sacado así, entonces las muchas ciencias te enloquecen, pum, no estudies Eh, hay personas que cuanto más ven el milagro del, del ser humano, del cuerpo y todo, más creen en Dios. El problema es que estos temas han sido mal utilizados. Hay personas que tienen este don y se aprovechan de los débiles, los ancianos, los que están sufriendo. Algunos de los peores ejemplos están en la televisión. Tenés que llamar, mandar el cheque para que Dios te sane. Tenés que pactar. Eso es asqueroso, ¿Mm? Mi mujer no quiere que diga estas cosas, pero porque sé que me pongo mal, pero me pongo mal. Me hacen calentar esta gente. No en las pilas de los, de los que tienen que mandar la ofrenda. Una me contó un amigo acá de la iglesia que por, la, por, por zona oeste, ¿eh? no sé, no hombre, ni me interesa, que tenía un, un, un amigo, un conocido, que tenía la esposa internada y que para que la fuera a ver, este uno de estos sanadores, tenía que primero poner la ofrenda. Entonces eso, claro, a muchos nos cierra, pero eso no significa que no haya dones legítimos y ministerios legítimos de sanidad. También hay personas que han hecho cosas terribles con la Biblia y no tiramos la Biblia. Tratamos de usarla bien. ¿Mm? Lo mismo con la sanidad, no tiramos la sanidad, tratamos de usarla correctamente. La sanidad es un signo que nosotros lo vemos como un signo, una señal para que Dios utiliza para mostrar su poder a la gente y para que muchos crean en Jesús. Nosotros creemos en una salvación integral cuando Jesús dice el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido ¿eh? para traer buenas nuevas a los pobres, para... cuando habla de traer salvación, la palabra original es salud, porque Dios trae una salud integral a nuestra vida, emocional, física y espiritual. Entonces yo, yo creo y la Iglesia cree en la sanidad y que haya malos usos de eso no significa que no sea real o que descartemos algo que es bueno lo que tenemos que tratar es de saber usarlo bien no sé se me ocurre un ejemplo ahora qué sé yo eh, usted para co comer use, utiliza un cuchillo y hay gente que usa un cuchillo para matar a otro pero el problema no está en el cuchillo el problema está en quien lo, en quien lo maneja ¿Mm? ¿para qué? claro Jesús rápido porque si no se me va el tiempo Jesús eh, ¿Tú, Ministerio de Sanidad? Mateo 4, 23 al 24. Va, lo, lo, vamos a, no se los pude pasar los versículos porque son muchos. Así que vamos a, a saltear algunos y algunos los vamos a mirar así rápido. Mateo 4, 23 al 24. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando en toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 24. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos y los sanó. ¿Eh? Incluso Jesús resucitó personas. Los ciegos veían, los cojos eh, andaban. Cuando viene Juan el Bautista y le dice, eh, o envía a su gente, Juan el Bautista preso, le, le envía a su gente y dice ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Díganle lo que vieron. No le dice yo soy o no soy. Si ustedes díganle lo que vieron, díganle que los paralíticos andan, que los ciegos ven, que los sordos oyen y que a los pobres les es anunciado el Evangelio. Con eso él va a saber que soy yo. Jesús tenía un ministerio de sanidad. Mateo 9:35. 35. Vamos a hacer un picadito rápido. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. No sé qué dijo una vez el Evangelio del Reino, y dice, ¿por qué no predican a Jesús? Ignorante, lo mismo. En, en Facebook lo tuvimos que borrar, uno que... De otro país, no sé, uno que salió de otro país, y dice, ¿por qué no predican a Jesús? El Evangelio del Reino está acá, es lo que predicaba Jesús. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ella. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor otras personas en la Biblia que tenían eh, este ministerio bueno, Jesús se lo dio a sus discípulos también se los dio a los 70 en Lucas 10, eh, les dio ministerio de sanidad Pedro en Hechos 5 está ejerciendo un ministerio de sanidad Pablo tiene ocasiones en que ve personas sanadas Santiago dice que es un ministerio de la iglesia y que los pastores y los ancianos deben orar por los enfermos, ungirlos con aceite, si alguien está enfermo tiene que ir a los ancianos, los ancianos no es por edad, es una forma de denominar de a los pastores o a los líderes de la congregación, debe ir a los ancianos o pastores, deben ungirlo con aceite, y dice que Dios va a responder esa oración y lo va a sanar. ¿Sí? Lo va a sanar cuando, cuando quiera. Así que hoy no es un ministerio que haya quedado en el pasado. Nosotros como pastores y de la iglesia vamos a hablar hoy por los enfermos y vamos a ver por la gracia de Dios eh, los milagros que Dios hace. Sin embargo, hay algunos errores comunes que suceden con este tema. El primero, ya dijimos, eh, es que cesaron, algunos creen que cesaron. Esta posición no es sostenible ni bíblica ni históricamente, porque dice que cesaron en el primer siglo. Cuando uno va a ver la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, siglo II, 3, se habla de personas que tenían ministerio de sanidad y se habla de personas sanadas. ¿Por qué la gente sostiene esta postura? Por lo mismo que dijimos antes, porque lo ven que ha sido mal utilizado. Y la gente se cierra. ¿Vieron como dice el dicho? El que se quema con leche, ve una vaca que llora. Entonces vos ves todos los excesos, todo el, el circovit, y decís, mmm, esto no me gusta. Vamos a esta aclaración. Que alguien diga que fue curado no significa que sea así. Una cosa es testimoniar, que debe hacerse, testimoniar la sanidad o el milagro, pero a veces no es suficiente. ¿Qué es lo ideal cuando es posible, de acuerdo a lo que es? Es que la persona pueda, o que esa sanidad o milagro pueda ser verificado. Yo digo, no, yo no tengo que ayudarlo a Dios. Si sana, sana, y cuando no sana, no sana. Entonces, si alguien viene y dice, yo tenía cáncer, y Dios me sanó, bueno, ¿podemos traer los estudios? Anda al médico, vamos a ver la verificación, vamos a verificarlo. Porque yo tenía cáncer, ahora me siento mejor. Puede ser psicológico, puede ser este. ¿Cómo sabe alguien en el momento? Yo me pregunté siempre eso, ¿cómo sabe alguien en el momento? dios me ¿Quién lo sanó? Dios me sanó, Dios me sanó. ¿Cómo sabes que te sanó? Bueno, hay cosas que sí, si de repente no veías y ahora ves. Pero bueno, igual es bueno comprobarlo, porque también es cierto que... ¿Se acuerdan de la película, esa del, del canoso? que tenía ya el, el cosito acá en el oído, y, y, y algunos venían con la silla de ruedas y era, era paralítico falso. Era así, ¿no? Eh, entonces vos ves las personas, y lo ves en la tele, o lo ves en esas campañas, que no están mal las campañas, pero a veces las cosas, no, por ahí no tienen mucho orden, y hay también mucho, como dijimos, mucho que se aprovecha de esto, ¿no? Entonces viene uno y dice, yo me sané, sané, todos lloran, la banda toca con... ¿Eh? ahí y, y la batería pa 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 ¿viste? y el tipo dice yo antes no podía caminar y ahora, y ahora va corre ¿viste? yo decir, Gloria a Dios. No. y nos dice ¿será? hay otros que he visto yo que son más honestos o que son honestos digamos mucha gente que dijimos no invalida entonces dice, yo antes no veía ahora veo a ver lee acá le dice y voy que el otro empieza. Mm. Había una que... Pero tiene, tiene valor que eh, eh, el pastor o el siervo, la persona que está haciendo eso, trate de comprobarlo. Si no necesitamos ayudar a Dios, si Dios no necesita que lo defienda. Y algunos dicen, si sos cristiano no necesitas seguro médico, no necesitas obra social. Porque Dios sana. Y porque si tenés fe, él es el gran médico y no te vas a enfermar. Hay gente que dice que no se enferma. Y yo digo que es una tontería. Por ahí no te enfermas. Pero eso no significa que alguien porque se enferma no tenga fe. A ver, ¿quién escribió el libro? ¿Dónde está el más milagros descriptos y contados? No me hagan enojar, por favor. ¿Dónde hay más milagros? Diga, el libro, ¿cuál es el libro de la Biblia? El libro de los hechos. ¿Quién lo escribió? ¿No saben quién escribió los hechos? Bestias. ¡Lucas! ¿Qué era Lucas? ¡Médico! ¡Hombre! ¡Si era médico! ¿No es cierto, Joel? Médico el tipo. Es el historiador de la Biblia. Escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los hechos. Él fue a recolectar datos, él fue para escribir la biografía sobre Jesús, fue a hablar con la Virgen María, que ya no era virgen porque ya tenía los otros hijos, pero fue a hablar, le habló, de, le, le contó cómo fue la historia, cómo se le apareció el ángel, le contó el nacimiento de Virgen, una de las fuentes que utilizó fue la, fue la propia María. Era un hombre que quería registrar los milagros. ¿Eh? Era médico, sistemático. sistemático. Era un hombre, ¿eh? Entonces, él dice, es, además de, de, de médico, era historiador. Ahora, leer el libro escrito por un médico para decir que no tenemos necesidad de un médico no suena bien. ¿Qué es lo que yo creo? Y creemos nosotros. Que Dios a veces usa los médicos y a veces obra sobrenaturalmente. ¿Y yo qué tengo que hacer? Las dos cosas. Voy al médico y oro. Que Dios use lo que quiere usar. Hace, creo que fue el año pasado, que hubo una gran, de, un, un gran debate en la tele, ¿se acuerdan? Ya para acá pasan las noticias tan rápido, ya nos olvidamos que el. papá pa, pa! estamos con la plata, ya se olvidó la inundación. ¿Te parece si el sábado Ricardo y Graciela llevaron las donaciones para la plata? Para una iglesia hermana ya. Eh, parte de las donaciones, pero vamos a ir llevando a medida que vayan estando, necesitando. Eh, que, que hubo un debate en la tele por la transfusión y porque uno que estaba muriendo y que no quería tomar, algunos no quieren tomar los medicamentos, otros no quieren darle, o a muchos no le quieren dar las vacunas a sus hijos, este, ¿por qué no? Porque Dios lo cuida. Es una cosa este, errónea, por más bien intencionado que sea la persona. Sí, pero llevan cada representante, ¿viste? No, algunos bien, pero otros decían... Así que si llamas a Dios y estás lleno del Espíritu Santo, nunca te vas a enfermar. Declaralo, reclámalo, agárralo. Esto está dentro de la prosperidad también. ¿Cómo se entiende que vamos a ser siempre ricos y sanos, ricos y famosos? Si seguimos a un hombre que fue asesinado y no tenía casa. Vamos con casos de la Biblia para que no parezca que yo estoy dando mi opinión nada más. Esto, tiro el que quiera anotar la cita, yo no tengo tiempo ahora. Epafrodito, estaba enfermo, filipenses 2. Timoteo, estaba enfermo. Primera Timoteo 5.23. Ah, oh, pero que Timoteo no tenía fe. ¿No tenía fe? Dios le escribió dos cartas a través de Pablo. ¿Mm? Si él no tenía fe, estamos en problemas. Eh... eh Trófimo, mira qué lindo nombre. Trófimo estaba enfermo. Pablo dice, lo dejé, no sé en qué ciudad, no me acuerdo ahora, porque estaba enfermo. Esto está en Timoteo 4.20. ¿Qué hay de Pablo? ¿Pablo tenía el don de sanidad? ¿Vio gente sanada? ¿Estaba enfermo? ¿Le pidió a Dios cuántas veces que lo sanara? Tres. ¿Qué le dijo Dios? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo no tenía fe, escribió en medio Nuevo Testamento, se le apareció el Señor resucitado a Pablo. Creo que a Pablo y a Juan son los únicos que se le aparecen después de resucitado y después de ascendido. O sea, bajó para aparecersele a Pablo. Porque necesitaba que Pablo hiciera un montón de cosas que él quería que hiciera. Y para mí se escribió, no, para mí no, se escribió en medio del Nuevo Testamento, no podemos si decir que no tenía fe. Sin embargo, Dios no lo sanó. ¿Por qué? Porque es Dios y sana cuando quiere. Vamos con los milagros, porque si no, no termino más. Los milagros es la posibilidad de pedirle a Dios que haga actos sobrenaturales, lo mismo, para que revele su poder. ¿Eh? Los milagros son donde Dios manifiesta de alguna manera extraordinaria que no se puede explicar, es decir, no hay explicación lógica o humana y decimos, bueno, evidentemente tiene que ser Dios. La gente dice, yo no, vi, no he visto muchos milagros. ¿Por qué usted no ve muchos milagros? Porque son milagros, no ocurren muy seguido. Ese es otro de los errores que cometemos. Todo es milagro. Está bien, si ponemos, eh, y la, así dijo, creo que Einstein fue que dijo, hay gente que vive que no cree en milagros y, y, y hay otros que creemos creer que todo es un milagro. Sí, todo es un milagro, la vida es un milagro, el ser humano, el nacimiento de nuestros hijos es un milagro. Es decir, en ese sentido está bien. Ahora, cuando estamos hablando de un evento sobrenatural, extraordinario, que no tiene explicación humana, porque última, el nacimiento de un hijo tiene una explicación humana. En la mayoría de los casos es que un hombre y una mujer tuvieron reacciones y se fecundó un óvulo. ¿sí? O sea, hay una explicación humana. Cuando no tiene explicación humana, es un milagro. A esos tipos de milagros me refiero. No, no, cuando llamamos un milagro eh, por decir. Por eso no se ven a día. No podemos. Porque si no, lo mismo que hacemos es bastardear las cosas. Yo creo, en, por ejemplo, en el don profético, creo en el don apostólico. Ahora, no creo que todos sean apóstoles y todos sean profetas. Porque, ¿qué se hace? Se bastardea. Entonces, después la gente no cree en eso porque ve un montón de excesos. Y, y, y los milagros pasa lo mismo. Cuando la gente ve milagros que no son milagros, es esto no es un milagro. Entonces, se empieza a perder. Ahora, los milagros, ¿por qué no se ven tan seguidos? No se ven tan seguidos porque son milagros y son eventos extraordinarios donde Dios obra de una manera extraordinaria sobrenatural no es que decimos a ver, los martes milagro de esto los miércoles milagro no ¿cuál es nuestra posición con los milagros? nosotros no perseguimos señales, prodigios y milagros no cambiamos el orden no seguimos a locos que hacen cosas raras había uno que para demostrar el poder de Dios porque se tomaba del versículo eh, los picarán la serpiente ¿cómo era ese? tomarán la serpiente en sus manos beberán cosas mortífera todo eso bueno, andaban en el culto con la serpiente bueno, pegate un tiro a ver si Dios te resucita Pégate un tiro pegate un tiro ¿qué querés que te diga? Pégate un tiro si tenés fe pegate un tiro y que Dios te resucite y si no, amén había otros que daban como búfalo en el piso. Todo eso hace una cosa... Bueno, he visto otras cosas que también son muy discutibles, que no quiero decir ahora, ¿no? ¿Qué hacían así? Entonces, no vamos tras la señal, porque no somos tu Sam Ni el otro, ¿Cómo era el, el coso del amor. Había uno que se hizo del amor. Que no sabía si era hombre o mujer, no lo puedo definir. La verdad, no sabía qué era. Lo miraba y era como... De golpe parecía una viejita amable, pero de golpe si, si era un hombre. ¿No lo cuiscan uno? Que tenía el, como una especie de horóscopo del amor. Y me pensé que no era de acá, me pensé que era español. Llegó una vez Susana Jiménez. Yo soy un tipo muy culto, ve estos programas. ¿Qué pensaban, que lo habían visto en Discovery Channel? Ni esa otra cosa que si vos mandás el cheque de 30 dólares, usted será curado de la gota. Bueno, había uno en Estados Unidos hace muchos años que le descubrieron después del ministerio que el tipo pedía, hacía todo por cheque, pedía el cheque y cuando llegaba el cheque, y decía que iba a abrir el, con el pedido de oración. No sé si lo filmaron, no me acuerdo cómo era la historia, que veían que el tipo rompía la carta, ni oraba el tipo, ni oraba. Por lo menos oraba, viste, decía qué sé yo, señor, ya gracias por los cheques, hacíale un favor. No, ni oraba. Ahora, no perseguimos los milagros. ¿A quién perseguimos? O seguimos, mejor dicho, a Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que cuando hablamos de Él, los milagros señales seguirán. Es decir, yo creo que los milagros respaldan la predicación del Evangelio. Por eso fíjense que los ministerios bien evangelístico, por el caso quizá más conocido, del hermano Anacondia, es un hombre que ¿qué hace? Predica el Evangelio y los milagros, las señales, dentro de eso está también la liberación, por supuesto, eh, siguen o respaldan la predicación del Evangelio. Pero él no es un milagrero, aunque Dios lo usa para hacer milagros. Él es un evangelista que predica a Jesús. Y después los milagros, la liberación, las sanidades acompañan o respaldan la predicación del evangelio. En mi concepto personal, cuanto más se manifiestan los milagros, es cuando hay una confrontación entre el bien y el mal que realmente se da en la evangelización. Dios obra como quiere, así que hay milagros. O sea, esto no es una ley que yo le ponga a Dios, es lo que uno ha percibido. Y tiene cierta lógica. Y de predicar el Evangelio, y estas señales seguirán los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanará, y ahí dice, beberán cosas mortíferas, no será daño, es decir, hay una protección sobrenatural de Dios. No es que yo me ponga la boa constrictora acá en la cabeza. ¿Sí? Tengo que apurar un poquito. Dice Juan 20:31. 20, 30 y 31. Entonces, ¿los migraros para qué lo da Dios? Para, para corroborar o confirmar la predicación del Evangelio, para animarnos a nosotros a seguir predicando el Evangelio y para animar a otra gente que siga a Jesús. Eh, Juan 20, 30 y 31 dice, hizo además muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31, esto lo hablamos hace un poquito. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creciendo tengáis vida en su nombre. Es decir, Jesús hizo más de milagros. Estos que yo les cuento, dice Juan, los cuento para que ustedes sepan que Él es el Cristo, Él es el Enviado, Él es el Ungido, Él es el, él es el Mesías, ¿eh? el Hijo de Dios, para que creciendo tengáis vida eterna. Por eso les cuento esto. Quiere decir que era, digamos, no estaba tanto el énfasis en eso porque no están registrados uno por uno. Algunos ejemplos de los milagros que Dios hizo, que Jesús hizo, hizo muchos más, que ni siquiera tienen un registro completo. Así que los milagros son una serie de señales que apuntan a Jesús como Dios, para que la gente vaya a Jesús. Tengo que resumir. Hechos capítulo 2, versículo 22, también dice que Jesús, está hablando predicando sobre Jesús, uno de los discípulos y dice eh, Jesús de Nazaret que estuvo haciendo mil eh, estas cosas no este dice Juan dice Jesús eh, hechos 2, 22 Jesús de Nazaret cómo estuvo haciendo bienes entre los entre la gente este es Pedro el que está hablando van a probar por Dios entre vosotros señales qué hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis el otro versículo a este, dios Bueno, acá está diciendo, él les hizo milagros, hizo señales y ustedes lo prendieron, porque ahora vamos a ver otro tema con respecto a esto. ¿Eh? Así que cuando somos cristianos, Dios se manifiesta y hace milagros y señales cuando predicamos la palabra. Algunos milagros que hizo Jesús, bueno, ordenó la naturaleza, le dijo una tormenta, basta, y se terminó la tormenta, caminó sobre el agua, ¿y qué hacía? Caminó sobre el agua, eh, alimentó a los, a los 5.000, que eran 20.000, milagro que vimos en la serie Camino a la Cruz. ¿Y qué hacía la gente después? ¿Dónde era la iglesia de este hombre? No tenía iglesia, pero lo seguían, muchos lo seguían al ver las señales. Después le predicaba él, o él siempre predicaba el Evangelio. Dice que predicó todo el día una vez. Así que a usted le parece larga mi predicación, todo el día predicó. Está bien, no nos vamos a comparar, ¿no? agarró la, el, 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 el almuerzo de un chiquitito y le dio de comer a 20.000 personas. También, si quiere ver milagros a la hora de gente, puede ver Moisés. Moisés hizo un montón de milagros. Arranca hablando con una planta, ¿sí? La planta se, se prende fuego y no se consume. Después están las, las plagas, que son 10, lo de las ranas, la muerte, todo eso. ¿no? Y Elías y Eliseo hicieron también un montón de milagros. Eliseo creo que hizo más que Elías, ¿no? Eliseo hizo más que Elías, pero paradójicamente Elías es más, este, como más eh, reconocido. Algunos errores con los milagros y termino. El error más, uh, eh, más, más feo quizá, que ya no es un error, que ya es una cosa fea, más que un error, es el problema con los milagros es cuando alguien los usa para exaltarse a sí mismo en vez de exaltar a Dios. Y eso es asqueroso. ¿Mm? Eso es terrible. Cuando alguien los usa para enriquecerse, para exaltarse o autoexaltarse, para decir, eh, yo soy el ungido, alcalde power, yo tengo el poder. Todo eso es bien, bien bien, carnal y bien feo, ¿no? Dice que esos muchachos van a tener un problema, una conversación con Jesús y le van a decir, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y Jesús dice, no sé qué me habla, no los conozco a ustedes yo, ¿eh? Este, lo hicieron para ustedes, así que a mí no me sirve. Y tienen un, un final no feliz. ¡Mi ministerio! ¡Mi ministerio! Como me molesta la gente que exalta su propio ministerio. Otro error es pensar que alguien, porque tiene este don, es superior a los demás. Algunos se creen superiores por tener es este don. Y otro es pensar eso. Y si bueno, no, evidentemente. Eh, tiene, tiene, tiene unción de Dios porque hace milagro bueno Saibaba saca un huevo por la boca sacaba creo que se murió se atragantó con uno sí, sí creo que... lo, lo dijo el hermano yo repito y la información que me tiró no puedo revelar la fuente fue por acá voy a incorporar el chiste ¿eh? ¿Eh? La Biblia dice, que, escuche esto, Juan el Bautista, Jesús dijo, no hay un hombre que haya nacido de mujer, o sea, de que no haya un ser humano más grande que Juan el Bautista. Lo dijo Jesús, ¿eh? ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno. No tenemos tiempo, pero Juan 10, 41, dice que Juan el Bautista nunca hizo un milagro, de los considerados milagros, ¿no? Dice, pero todo lo que dijo era verdad. Así que no quiere decir nada. ¿Qué tengo que mirar yo para saber si alguien es de Dios? ¿Ama a Jesús? ¿Predica a Jesús? ¿Tiene una buena doctrina? ¿Sirve al Señor? Otro error común, los que piden señales esto está en Lucas 11.29 dice Jesús dijo la generación mala y adúltera demanda señal, señal no les será dada eh, porque algunas, algunas personas quieren el poder no a Jesús quieren los milagros no a Jesús quieren lo sobrenatural no a Jesús buscan señales no buscan a Jesús persiguen prodigios no persiguen a Jesús Digamos, lo que pasa es que así creería yo no soy cristiano, pero si yo viera un, un, un milagro yo creería. La Biblia dice que hay gente que no creería. Jesús dijo, estos no van a creer ni aunque los muertos resuciten. Hay gente que no va a creer ni aunque los muertos resuciten. Judas vio resucitar a Jesús. Bueno, no sé si lo vio. Creo que no lo vio. pero lo vio hacer otro milagro, lo vio caminar sobre, no lo vio porque se atragantó también, pero lo vio caminar sobre las aguas, lo vio alimentar, a los. vio cómo los panes se multiplicaban, lo vio sanar a los enfermos, lo vio resucitar a Lázaro, lo vio resucitar a Lázaro y no, quiso, no creyó. Así que no se trata de cuántos milagros veas, es más sobre la receptividad de tu corazón a la verdad de Dios. Jesús contó esa historia de que se murió y que le quería ir a predicar a los hermanos, que quería volver a la tierra para predicar a los hermanos. y Es una parábola que contó Jesús, Jesús dijo, ¿saben qué pasa? Aunque vos resucites hay gente que no creería ni aunque vea, ni aunque los muertos resucitaran ni aunque vea los muertos resucitados termino vengan los músicos ya termino estamos en hora igual ya blanqueamos que el segundo empieza decimos menos cuarto porque si decimos a las doce llegan doce y cuarto entonces decimos doce menos cuarto ¿Cuál es el milagro más grande? Bueno, el milagro más grande es la resurrección de Jesús. ¿Cuál es el milagro más grande en nuestra vida? La vida, la vida eterna. La salvación. Porque el mar Dios le ordena y obedece. Porque los demonios con respecto a los demonios ¿Usted cree en los demonios? Creo pero no me gustan. Tampoco estoy enamorado de los demonios, ¿vieron? Porque hay gente que se enamora de los demonios. Le encanta pasar tiempo con ellos. ¿Y de dónde sos? ¿Y cómo te llama? ¿Qué sé yo? Echalo afuera y termina la historia. Claro, o sea, creo en los demonios, pero no me gustan. Huelen mal. Algunos huelen mal. Literalmente huelen mal. Gritan. Algunos te escupen. Un día. ¿Te acuerdas de Lito el que.? Estaba reprendiendo el demonio y el demonio lo escupió. El endemoniado lo escupió. Y a este le agarró una bronca y le metió una piña. ¿Sí o no? El endemoniado milagrosamente dijo: ¡Para, para, no me pegues! ¡Epa! ¿Cómo volviste en sí? Volviendo en sí, dice la Biblia. ¿Te acordás? Y tengo otro caso, este me lo contaron, una hermana amiga que estaba cuando estábamos en el seminario, pasó por el Chaco, por allá. No puedo decir las palabras exactas porque, literalmente, el hombre dijo un improperio, pero estaba encendido en la fe y venía reprendiendo y reprendiendo, y demonio y techo te fuera, y ahora y que esto, que el otro, y en un momento dice: ¡Y demonio de miércoles! Se, se, se pasó de rosca. El fragor de la lucha. Así que creen los demonios? Creo y no me gustan. Algunos te digo, huelen mal, algunos te quieren pegar. Así que no me gustan, pero creemos. Y que la gente necesita ser liberada de eso. Ahora, no estamos enamorados de los demonios. Ni andamos buscándolos para estar con ellos. Y contame cómo te llamás. No. Los demonios obedecen. El mar obedece. Los seres humanos no obedecen. El milagro más grande es que alguien se someta a Dios y obedezca. Ese es el milagro más grande, la salvación. El milagro más grande es que un ser humano quiera caminar en obediencia a Dios. El milagro más grande es que un ser humano no quiera ser Dios. Porque llevamos dentro eso, nacimos con eso, queremos ser dioses. El milagro más grande es ver las gentes salvadas. Yo hoy, ustedes van a ver los que ven. Antes de orar por las personas, hacemos, bueno, hacemos casi siempre llamado a conversión. Pero lo primero que hacemos es decirle a la gente: aunque Dios lo sane a usted hoy, usted se va a morir dentro de unos años. Así arrancamos el milagro y la reunión de, de fe. Usted se va a morir. La pregunta es: ¿qué va a pasar con su alma? Ese es el milagro más grande. Y yo creo que. Y puede estar de acuerdo o no usted, pero para mí esta iglesia es un milagro. Que usted está aquí hoy es una locura. No se puede, la gente no viene a la iglesia, la gente no le interesa la Biblia. Pero yo veo que la gente se está convirtiendo en cristianos. Y que hay personas, toda, cada, cada domingo hay personas que se entregan al Señor ni en la Semana Santa, sin ir más lejos. 25 tarjetas tuvimos de decisión de personas que llenaron su... Tarjeta. No solo oramos en el culto, porque después el que quiere puede llenar su tarjeta. Si quiere ser contactado por un pastor, la pone en el buzón y va a ser contactado por un pastor. Son 25 milagros que a mí, personalmente, y creo que a Dios, nos importa más que 25 sanidades. No es que no me importa lo otro, porque a Dios le importa nuestra vida en la tierra, pero hay una escala de, de, de importancia o de prioridades y el milagro más grande es que alguien tenga la vida eterna porque aunque se sane aunque a Dios le resuelva un problema económico aunque cualquiera, sucedan cualquiera de esas cosas que son las, las necesidades que nos hacen ver que necesitamos a Dios son las cosas que nos hacen a veces Volver en sí de esa ilusión de creer que somos Dios, de esa omnipotencia casi juvenil que tenemos. Decía en los jóvenes son esas criaturas con los abdominales marcados y sentencias... Eh... No era soberbia la palabra, pero una cosa así. No importa, no importa. Eh, decía, los espero en el futuro. Traigan abrigo. Cuando Dios le habla a alguien y alguien obedece, es un milagro increíble. Es un milagro increíble. Entonces que cada domingo nos encontremos acá es un milagro. Por más que hay gente que diga, no, porque a la gente no le interesa Dios, no le interesa el Evangelio. En la página de Facebook, el alcance, que no sé bien qué es, pero me suena a gente, ¿no? Porque dice personas. 6.300 personas alcanzamos con la página. No, no que se convirtieron. Alcanzamos, muchos somos nosotros. 6.300 personas vieron esa página, entraron, no sé cómo se le alcanza. El aviso de Semana Santa lo vieron 3.300 personas. Cuando ponemos algún un versículo una reflexión, vieron que ponemos casi todos los días uno. 1.200, 3000, eh, 1.200, 1.500 personas ven ese versículo de la Biblia. Es un milagro. Más o menos está la posición. Nos queda poquito tiempo, pero quiero... quiero decir esto ¿hay alguien que quiera hacerme una pregunta sobre este tema? una pregunta que amerite, no, no no, me diga su opinión de, de, de una pregunta ¿alguien quiere hacer una pregunta sobre el tema de los milagros? quiero que quede bien claro entonces cuál es nuestra posición ¿creemos en las sanidades? sí ¿Dios está obligado? no ¿cesaron esos milagros? tampoco ¿qué creemos? Que Dios obra cuando quiere y como quiere, no podemos decir Dios no hace, ni podemos decir Dios siempre hace, Dios hace cuando quiere. ¿Alguna otra eh, error? ¿Para qué son las señales, los milagros y los prodigios? Para confirmar la predicación del Evangelio. ¿Van primero las señales o la predicación del Evangelio? Primero predicamos a Jesús. ¿A quién seguimos? A Jesús. Las señales las seguimos. No. Las señales no siguen. ¿Vamos a andar traciendo vigoritas? No. ¿Vamos a tratar de impresionar a la gente con algún tipo de cosa rara? Que si llueve oro... Que si... ¿Dónde está el oro, por favor? Vieron alguien y millón? si llueve oro, ¿saben lo que vale el kilo de oro? ¿A cuánto el kilo de oro? Hace un par de años estaba a 30 mil dólares. Si hubiese caído oro, estaríamos todos ricos. En Estados Unidos hay uno que convirtió el agua en vino. Y no era. Y dijeron, no, para ayudar a la fe. ¿Dios necesita que yo lo ayude? ¿Necesita que lo defienda? No, que necesita que sea testigo. ¿Cuál es mi tarea? Predicar el Evangelio, predicar a Jesús, seguir a Jesús, amar a Jesús. Y si Él es levantado, Él atraerá a todos a sí mismo, dijo la Biblia tenemos derecho por así decirlo a pedirle a Dios sí porque es nuestro Padre y Él nos invita a que nos acerquemos confiadamente a su trono porque es un trono de gracia Él nos sana por esta es una pregunta difícil Él nos sana por nuestra fe no Apa. no nos sana por nuestra fe Él nos sana por su gracia hay gente que se sana y no tiene fe la mujer de la amiga de bueno. la fe es un componente que influye Sí, sin fe es imposible agradar a Dios Lázaro estaba muerto no podía tener fe si sí, estaba muerto no estaba de parranda estaba muerto ¿El ambiente de fe y de adoración favorece el obrar del Espíritu Santo? Sí, cuando Él es glorificado, Él se glorifica en su pueblo. Pero Él no sana por la fe, Él sana por la gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Favor inmerecido de Dios. ¿Alguno merece? No. ¿Qué más? la plena vigencia de los dones, la no obligación, ¿es para exaltarnos a nosotros mismos? Obviamente no, es una pregunta retórica. Sin embargo, se comete ese, ese, ese exceso. Dios cobra los milagros, traemos ofrenda, ¿por qué? Porque creemos que todo lo que Dios, lo que tenemos nos lo dio Dios. Como dijo el rey David, de lo recibido de tu mano te damos. ¿Le damos para que nos dé? No, no. Le damos para que nos sane, no, tenemos que enviar el cheque al predicador, chanta, ladrón y mentiroso que dice que si vos pactás y mandás el cheque vas a ser sanado, no, que se pega un tiro a ver si resucita, ¿sí? Creemos en... No, no, nada de eso. Creemos que tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes, sí. ¿Creemos que tenemos que ser generosos con el reino de Dios? Sí ¿Creemos que el alma generosa es prosperada? Lo dice la Biblia ¿Creemos que todos los que tienen ministerio de sanidad son chantas? No ¿Que hay hombres de Dios que además de la manifestación puntual que alguien pueda tener La característica de su ministerio Porque tienen ese don ¿Es el don de sanidad o el de hacer milagros? Sí por ejemplo, el hermano Anacondia, no se me ocurre algún otro ahora. Hay un hermano que es de. creo que es holandés, que se llama Bunke, por ejemplo, Reinhard Bunke. No sé, algún otro que se. hay un montón. Son los que me vienen a la mente ahora. Pero no registro, por ejemplo, que, yo, que Billy Graham o Luis Palau haya hecho mucho milagro. ¿Es más importante uno que otro? ¿Son todos útiles al reino de Dios? Sí. A uno les da la profecía, a otro les da la sanidad, a otro les da hacer milagros, a otro les da palabra de fe, a otro la da palabra de ciencia. ¿Son todos útiles e importantes en el reino de Dios? Claro, porque es un cuerpo y cada uno hace su parte. ¿Todos los que están en la tele son chantas? No. Hay hermanos nuestros con un ministerio que están en la televisión, gloria a Dios. Están predicando a Jesús. ¿Está mal que vivan bien? No Está perfecto Dios honra a los que le honran Si hay un ministerio Que uno ve en la televisión Por ejemplo Que honra a Dios Que predica a Jesucristo ¿Yo lo puedo apoyar económicamente? Sí ¿Está mal enviar mi cheque y me ofrenda, No Y si lo envía a un chanta, bueno, mejor pasarse que no llegar. ¿Usted lo hizo para Dios? Dios lo va a ver. No se sienta defraudado. ¿Usted lo hizo para Dios? ¿Está claro el tema de los milagros? ¿Sí? Cierro acá entonces. No hay una si hay una pregunta la puedo contestar todavía. Si no hay pregunta es un milagro, digo... ¿Puede alguien pensar diferente y quedarse en la iglesia? Sí. ¿Tenemos que pensar todos igual? No. ¿En qué tenemos que pensar todos igual? Bueno, primero que nadie ande pidiendo cheques. ¿En qué tenemos que pensar todos igual? En que lo más importante es Jesucristo. Y que el milagro más grande es la salvación de las personas. Y el cambio en la vida de las personas. Dios restaura familia, restaura matrimonio, levanta al caído... ¿Mm? sana al enfermo, libera al endemoniado, provea al necesitado, hace que los seres humanos obedezcan. ¿Qué más? Da vida eterna. Oramos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres el mismo, ayer, hoy y siempre. Señor, y creemos en la plena vigencia de los regalos y dones que tú les has, nos has dado a nosotros que somos tu pueblo, que somos el cuerpo de Cristo. Señor, creemos en la plena vigencia de esos dones. Y hoy con fe, en, esta, en, este, en este día, pero en esta noche, Señor, vamos a estar orando, pidiendo que tú obres milagros, Señor, a partir de la proclamación de tu palabra y de la predicación del Evangelio y de la exaltación de Jesucristo, el único que se merece toda la gloria, Toda la honra y toda la alabanza Señor, que en esta noche Para testimonio de tu poder Para gloria de tu nombre Y para sal traer salvación Padre, que yo te quiero pedir Que tú obres milagros Prodigios, señales y sanidades Señor, si hubiera aquí En este momento Alguna persona que está enferma O que está necesitando un milagro en su vida De cualquier índole De cualquier clase Yo te quiero pedir Señor Que tú consideres nuestras necesidades y te pido que obres milagrosamente Señor, yo no te puedo decir lo que tenés que hacer pero yo te puedo pedir lo que me gustaría que hicieras y todo lo que hagas va a estar bien y Señor si decidís hacer ese milagro vamos a alabar tu nombre y si decidís contestarnos que no también vamos a alabar tu nombre porque confiamos en tu soberanía y en tu amor y en tu sabiduría para con nosotros Señor por eso yo no te puedo decir Señor lo que tenés que hacer pero te pido por mis hermanos y por mis amigos te pido humildemente Señor ¿Mm? yo no te digo que hagas nada yo te pido que hagas algo Señor nuestro compromiso es y será darle siempre la gloria a Jesucristo y atribuirle a Él todos los méritos, las virtudes, todo el obrar, siempre será en este lugar adjudicado a Jesucristo. Señor, yo bendigo la vida de mis hermanos y de mis hermanas. Padre, una vez más te pedimos por aquellas necesidades que están presentes ahora en la vida de todos ellos. En el nombre de Jesús. Amén.